0: Olá, queridos, bem-vindos a mais um Grupo Podcast, o seu podcast de negócios, empreendedorismo, inovação, investimentos e tudo que rodeia o fascinante mundo do business. Eu sou o Thiago Aires, estamos chegando em no episódio, quase no episódio número 50, estou muito feliz. Nessa nova temporada 2021, temos a cada episódio conteúdos relevantes, provocações, informações atualizadas e convidados de peso. Já vou apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, que é o Ricardo. Mas antes disso, eu queria é, pedir para você, independente de que plataforma você está, se você está no iTunes, se você está no SoundCloud, se você está no IGTV, comenta aqui embaixo é, o seu nome, o seu negócio, o que, que você faz, o que, que você quer ver aqui o objetivo desse podcast é alavancar o teu negócio e a tua carreira, por isso ele chama Grow, Crescimento. Então, coloca aqui embaixo qual é o tema que dói, que você precisa saber mais para crescer o teu negócio e a tua carreira. E sem mais delongas, eu quero dar as boas-vindas ao Ricardo Pereira da Rucal. Bem-vindo, Ricardo.
1: Olá, tudo bem, Thiago? Como é que está tudo? Como é que está você? Olá, todo, todo mundo está ouvindo a gente aí. Um grande prazer estar com vocês. E vamos, vamos... vamos que vamos, né?
0: Maravilha, maravilha. É... Quero começar com o pé na porta. O nome do nosso episódio é Sem Estratégia Competitiva Não Tem Negócio. Então, o Ricardo né, um, um amigo que a vida me apresentou. A gente tem até várias áreas de sombra do ponto de vista de atuação profissional, como consultor, consultor de estratégia, de inovação. Fomos colegas mentores em alguns programas, né, programas da Hot Milk, do Sebrae, é, então, ele é muito ativo no ecossistema e tem uma bagagem muito bacana. E quando a gente ficou de né, bater esse papo aqui, a gente ficou pensando, cara, qual é a dor dos empresários que a gente consegue atacar, que a gente consegue né, é, é, sanar? E a gente falou, não, temos que falar de, de estratégia, porque empresário, o empresariado brasileiro ainda não sabe fazer estratégia, ou acha que não é para ele, ou quando faz, faz só o planejamento e aí depois não consegue acompanhar. Então, vamos né, dar uma, jogar uma luz isso aí nos próximos 30, 30 e poucos minutos, e eu queria jogar essa bola para o Ricardo, que ele que é o expert aí do dia, para nos ajudar. Ricardo, antes de tudo, começa contando para gente, quem é você, dá aí uns cinco minutos aí de background, para a gente entender quem que é o Ricardo, e aí depois eu vou te jogar com o pé na porta a primeira pergunta.
1: Legal, primeiro, acho que é um imenso prazer estar com todos vocês aqui, né, quem está ouvindo, está contigo. É, eu sou, então, Ricardo Pereira, tenho aí já quase 20 anos nessa área de estratégia. Eu comecei a aprender bastante sobre estratégia quando eu entrei na Siemens. Na Siemens eu atuei como na área de gestão estratégica. E o principal projeto que atuei dentro da Siemens foi a implantação de Balance Scorecard, né? BSC. Uma ferramenta já de muito tempo que ainda está muito em em algumas empresas né? e algumas até é, já, já desacreditadas. É, eu tive uma, uma experiência também pelo Sebrae, eu saí da CIMES e fui para o Sebrae, para de gestão estratégica. Aí eu tive todo um envolvimento com esse mercado de empreendedor, empreendedorismo, e aí fui como é que é? Fui picado pelo bichinho do empreendedorismo e fui empreender. Né? E, é, nesse cenário de empreendedorismo, fui para uma empresa de BI, fui ser um dos founders dessa empresa, co-founder, né? junto com um grande investidor. É, aí saí de lá com convite para trabalhar em grandes projetos com grandes empresas aqui, no, multinacionais, na parte de inteligência de negócio, BI, aí eu saí um pouquinho da estratégia para ir um pouquinho para a área de informação. Né? Mas sempre o meu viés foi sempre trabalhando essa questão do, da, do analytics, dos dados, da estratégia, e eu falo que eu nunca deixei de lado né, a, a visão estratégica quando fui trabalhar com dados, dado, continuei trabalhando a visão de informação. E nesse caminho da consultoria, né, quando eu estava ali, a partir de 2012, que eu montei a primeira, vamos chamar assim, empresa de consultoria formalmente, né, até então projetos com os parceiros, foi a Safari, Safari Business Analytics. Então, a gente era bem focado nessa parte de dados em grandes corporações. Era A gente era a interface entre projetos de BI e área de negócio. E a gente tentava levar para a área de negócio essa visão estratégica, né? Tentar a visão estratégica dos números, de como que os números podem contribuir para melhorar a visão, para melhorar os dados, né? Uhum. E de 2012 até até 2017 ali, era só a Safari que era a minha empresa e, e em paralelo começou a surgir uma nova ideia, é né? de trazer um produto de tecnologia, né? de trazer alguma coisa que potencializasse aí essa questão da, da, da gestão estratégica. Então, aí eu fundei em 2018 a UCAL. A UCAL é uma plataforma de gestão estratégica e performance organizacional, Onde a gente, dentro de uma única plataforma, a gente envolve quatro pilares de ferramentas. Né? O pilar de estratégia, de análise competitiva, OKR, que também é uma ferramenta de gestão de performance. Aí tem ferramentas de pessoas, projetos e projetos, que até uma dessas você chegou a ver. Então, hoje, né, eu estou muito mais atuando em cima da, da Rucal, trabalhando aí como diretor, diretor aí na parte de crescimento. Você comentou né, o ecossistema. Né? Eu, desde 2014 ajuda aí as startups, dando mentoria para a startup nos programas que você também compartilha junto comigo, né? Além também do Founder Institute, que eu já estou desde 2015 como mentor do Founder Institute. Então, tô estou no Founder, estou no, no da Hot Milk, é, já participei do, do Startup Weekends, estou como mentor também para o pessoal de, da, do distrito também, na parte aí, principalmente agora de OKR, né? Porque a, a plataforma nossa tem uma das ferramentas que é o e comecei a, a colaborar, ajudando aí vários empreendedores que estão dentro do ambiente da, do distrito, né, entro no distrito network, né, a, a potencializar. Então, essa é um pouco da minha trajetória. Então, são desde 2002, Pô. atuando um pouquinho, bem rapidinho, né, nesses cinco cara, anos que você me deu eu aí. Vou,
0: eu vou me colocar na posição que normalmente eu não estou. Eu vou te, tipo, te fal, falar para você o um negócio que normalmente eu escuto. Bicho, parece que você tem 120 anos, de tanto de Pô. coisa você é pronta, né, cara? É que o pessoal não pode ver, mas a barba branca está quase que entregando, cara. Muito legal, muito legal, é muito bacana ter gente assim na rede que tem vários chapéus e, e vem colaborando é, na prática, né, nas trincheiras, com os negócios, com os empreendedores, mas também com muito embasamento, com ciência por trás, né, gestão é ciência, tem que ser levada a sério, Eu acho que a gente aqui no Brasil, é, na América Latina em geral tem um, um gap de oportunidade imenso para levar a gestão a sério e é o que você falou, gestão ela é o meio, mas ela leva para performance, né, ela leva para crescimento e tal. Muito legal, Ricardo. Então, vou começar, vou te jogar no peito. Conta Boa pra aí. gente que história é essa de estratégia competitiva? Porque quando a gente fala de estratégia, metade dos ouvintes fala: ah, não é para mim. Isso aí é para empresa grande, isso aí é para multinacional. E assim, eu concordo em partes, né? Eu, assim como você, já atendi grandes multinacionais, atendi farmacêuticas, montadoras né, em diversos países, mas também já atendi micro pequenas empresas, empreendedores individuais, startups e todos precisam de estratégia. Então, conta pra gente que história é essa de sem estratégia competitiva não tem negócio. O que é estratégia competitiva?
1: Cara, eu, eu vou colocar, acho, talvez um pouco da... Até da... É, tem muitos que falam que, cara, estratégia, estratégia é um negócio difícil, estratégia, né, é difícil fazer planejamento estratégico, é, e eu compartilho dessa dor junto com eles também, sabe? Então, eu acho assim, processo de planejamento estratégico eu já vou chegar em estratégia competitiva, ele é um processo árduo, um processo que é complexo, né, lento a fazer em muitas empresas, lento. Mas o que a gente está falando hoje aqui é sobre estratégia. É o quanto estratégia é importante para o negócio, né? o quanto você pensar estrategicamente e como pensar estrategicamente ou como criar ferramentas e métodos que te ajudem você como empreendedor ou líder dentro de uma organização, um grande profissional dentro de uma organização, a como que você faz as melhores escolhas para o processo de tomada de decisão. Né? Então, tem, então tem a ver com isso. Então, você está olhando esse ambiente estratégico. É, eu gosto de trabalhar com olhar esse ambiente estratégico por duas dimensões. Uma é o um ambiente competitivo, onde que eu vejo que é, existe um grande, é, uma grande mina de informação ali dentro. E, do outro lado, olhando o um ambiente mais interno, mais o de eficiência operacional. Então, quando eu estou fazendo as minhas mentorias né, com startups e fazendo as consultorias, é, saindo um pouquinho aí da área de analytics, né, mas entrando na parte de strategy, quando a gente faz as, a, as consultorias, a gente leva todo um ferramental, principalmente, para o empresário, para o líder, fazer um processo que a gente chama de reflexão estratégica. Eu sou até, e aí que eu vou voltar e reforçar o ponto, né, eu compartilho da dor de muitos empresários, de muitos gestores e líderes na parte de estratégia, Cara, eu não e assim o que eu vou falar para mas Eu não gosto de planejamento estratégico. Eu não gosto de fazer planejamento estratégico. É, eu acho que o que eu gosto é de fazer o um processo de reflexão estratégica, onde você consegue de fato capital que é aquilo que é a essência para o teu negócio precisa para de fato ela gerar performance, ela gerar resultado. Aí resultado para quem, né? Aí a gente vai descer dentro daquela do guarda-chuva, né? Stakeholders, envolvidos. Né, a comunidade, os próprios investidores, os sócios da empresa. Então, a empresa ela tem que performar, ela tem que trazer resultado. Então, para trazer resultado, ela tem que tá, estar tá muito antenada, e aí eu vou entrar bem agora profundamente na questão do ambiente competitivo, da estratégia competitiva, naquilo que está acontecendo no mercado. Então, é, aquilo que está acontecendo principalmente é, com os seus concorrentes, que está acontecendo com os seus clientes, que está acontecendo no setor, as tendências que estão acontecendo. Eu vou trazer esses três principais pilares, né? Teria um quarto que seria o macroeconômico, social e tal. Mas eu vou focar aqui no nosso bate-papo hoje em três que eu acho que são essenciais: entender Obrigado. bem os seus clientes.
0: Oi, deixa só eu te interromper um pouquinho, porque assim o meu papel aqui é sempre fazer a ponte do especialista, que é você, uhum. com a turma. Que eu estou então, só o que você passou até agora, se eu entendi bem, você falou o seguinte: ah, estratégia é olhar futuro. Qualquer empresa precisa ter um método minimamente estruturado de pensar futuro, certo? E a gente tem, no mínimo, duas dimensões. A dimensão interna, que são as coisas aqui dentro de casa, e a dimensão externa, que é como é que é o mercado, qual que é o ambiente regulatório, tecnológico, o que, que tem de concorrente, o que, que o cliente está disposto a pagar, o que, que tem de, sei lá, de parceiro logístico, o que, que a legislação permite. Então, você está me falando que pensar futuro para qualquer negócio, inclui pensar esses dois vieses, né? o aspecto interno e o aspecto externo. Até agora, é isso? Isso, é isso aí. Maravilha. É, e aí eu... você vai entrar num, num tema que é como é que faz essa estratégia competitiva, é isso? Isso, como é que você pode criar aí uma sistemática,
1: um modelo para poder analisar essas informações, né? começar a coletar essas informações. Né?
0: Porque vários das pessoas que estão nos ouvindo são empresários, são fundadores, têm seu negócio, são empreendedores, e você conhece o, Brasil, o empreendedor brasileiro, ele é raçudo. Né? Ele Sim. caiu provavelmente de paraquedas no empreendedorismo, né? e está, enfim, ou por necessidade, ou por vontade, mas está lá ralando e está preocupado com venda, com produto, com atender o cliente, com resolver os propensos. Nem sempre ele tem a tranquilidade de sair da operação e pensar futuro. Então, o que, que muitos choram no meu ouvido? Aires? qual que é a maneira mais simples e fácil? Do... Já estou convencido que eu preciso pensar a estratégia. Qual que é a maneira mais simples e fácil? Aí, eu, eu, ao invés de responder, eu trouxe o especialista. Manda aí. como é que faz estratégia competitiva, Ricardo? Então, eu acho que, indo bem para o lado operacional, uma
1: das questões que é mais difícil é você olhar no espelho e conseguir, né, você mesmo, sozinho, o líder, o empresário, o gestor, é, conseguir analisar todas essas informações. Então, quando a gente está trabalhando nessa parte do ambiente competitivo, um primeiro ponto, assim, uma primeira dica é, cara, a gente tem que achar alguns especialistas, mentores, consultores que possam ajudar nesse processo. Se ele não tiver isso que ele que traga para ele, então ele atrás de algumas ferramentas, metodologias. Eu vou dar um exemplo aqui, parece até assim, coisa muito básica, mas eu acho que é essencial e muita gente talvez faça de uma maneira muito light. Uma das ferramentas chama-se SWOT, né? que é a abreviação aí de straight, né? a Fofa, vamos chamar assim, oportunidades, ameaças, pontos fortes e pontos fracos. É né? uma abreviação em inglês da palavra dessas, desses itens. Essa é uma ferramenta que ela é muito simples e, e se você usar ela de maneira muito simples, ela não te leva a lugar nenhum. Mas se você usar ela estruturada, começar de fato a colher dados e insights, fatos, informações que são pertinentes à questão de oportunidade e ameaça, ó, isso aqui veio de tal informação, isso aqui veio de tal dado, veio de tal informação. Isso eu estou analisando bem externo. O próprio empresário pode fazer isso de uma maneira a cada dois meses, a cada três meses, parar, dar uma refletida sobre o seu negócio, buscar esses fatos e dados constantemente aí na, 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 nos aplicativos que hoje tem de notícia, de informação, o que ele ouve. Então, ele pode ir consolidando essas informações em algum ambiente ou até mesmo em ferramentas muito simples ou no Excel ou no Trello. Nada que ele vá apagar para fazer, mas ele pode fazer de forma gratuita. Ele vai jogando esses insumos lá dentro, esses insumos estratégicos. Tá? Então, de uma maneira bem simples. Do lado interno, que é a parte do ponto fraco, o ponto forte do negócio dele, ele pode fazer da mesma maneira. Ele tem que analisar aquilo que ele tem de informação de dados sobre o negócio dele, que de fato vai dizer, em relação ao concorrente dele, se aquilo é um ponto forte ou um ponto fraco. Porque você monta você é uma sorte, baseado em suposição, o que você vai criar ao final disso é um, é um relatório de suposições. Então, quanto mais você conseguir trazer, né, isso aqui veio de um relatório nosso interno, isso aqui veio né, da, da informação que está vindo de clientes, isso aqui está vindo da informação do meu time. Isso se transforma em dados e fatos para o teu ambiente, para os teus pontos fortes, para os teus pontos fracos. E o bacana é que você consiga comparar isso quando eu estou analisando ponto fraco e ponto forte em relação aos seus concorrentes. Quando eu estou falando aí de oportunidade e ameaça, é olhar esse mercado todo, é olhar o que os que meus concorrentes estão fazendo, analisar o que, que o, esse, as tendências que estão surgindo, e da mesma maneira, essa é uma tendência... E só eu estou enxergando? Ou tem outros concorrentes igual meus que também estão enxergando e estão já e é, viabilizando. Olhar concorrente é quase que uma ciência. E se você consegue começar a acompanhar eles e vai trazendo esses insights de concorrentes, do que que eles estão aplicando? Eu vou colocar aqui alguns exemplos simples. O que que teu concorrente está fazendo de melhorias no site? O que que teu concorrente está fazendo de comunicação lá dentro junto com o público-alvo dele? Então, quando você começa a perceber que diversas coisas estão acontecendo lá, daqui, só no site que é uma coisa que é externa, que é externalizado, você já consegue comparar com o teu próprio ambiente que é o site e comparar o quanto que você está distante ou perto desse concorrente. Quando você começa a, a visualizar o que ele tem feito é, em comunicações, em conteúdo, nas redes sociais, você também consegue se comparar com ele em questão de redes sociais. E a briga do ambiente competitivo, das estratégias competitivas, ela foi para esse caminho. E um outro caminho, né, Tiago, que eu acho que vale a pena a gente fortalecer aqui, que é um, é um lado tanto meu quanto o teu, que é muito forte, inovação. Porque estratégia competitiva, de fato, só vai ser estratégia mesmo se você conseguir, de fato, inovar nesse mercado. Ou seja, nesse ambiente externo que eu estou falando, dando alguns exemplos, quanto no ambiente interno. Quando você traz algo novo, que ele é, de fato, impactante né, para o seu mercado, ele é impactante para o seu cliente ou... É uma, de fato, é uma novidade nesse mercado, né? Nem seu concorrente faz, é que você está conseguindo analisar as tendências que estão surgindo e conseguindo trazer isso com capacidades tuas internas de execução que você consiga, de fato, entregar. Então, assim, eu tenho alguns exemplos bem rapidinho para passar de empresas pequenas e de empresas grandes que foram para esse caminho. Um exemplo de uma empresa é uma empresa de tecnologia, né? Moda, moda, Uma empresa de tecnologia pequena que ela estava no mercado de software, teoricamente, né, ela criou o um mercado ali dentro, e num dos relatos do, do fundador, né, ele, uma equipe de 15 pessoas, eu acho que agora deve estar mais ou menos em torno de umas 25, 30, ele comentou para mim que, se não fosse por esse processo de reflexão estratégica que a gente aplicou junto com ele, de, ele, de exercitar ele para dizer, perguntar qual é o segmento que você está, né, ele, empresário ali na, na área de software, né, olhava só o mercado de software, o mercado dele era o um mercado de principalmente de cartão de benefício. Isso está dentro do mercado financeiro. E então ele começou a enxergar um outro viés, um outro business, um outro negócio, como ele quando ele começou a se colocar que ele não estava somente no mercado de tecnologia, mas também estava no mercado de tecnologia, né, de financeira e principalmente dentro daquele nicho, né, de cartões de benefício. Hoje o posicionamento dele como empresa é 100% dentro desse mercado. Os concorrentes dele estão nesse mercado. Quando ele fazia comparação com, com, com os concorrentes dele, eram concorrentes de software que entregavam soluções parecidas, mas não estavam nesse mercado. Esse é um exemplo bem curtinho, porque assim, quando você faz uma reflexão e, de fato, você exercita, e isso estou falando de dois dias de, 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 de exercício, você consegue, de fato, às vezes, encontrar ali algumas tendências, algumas questões que vão impactar para o empresário, em, em, eu chamo em mudar a chave do seu negócio. Por quê? Porque, às vezes, ele está olhando para o lado errado, ele está batendo no, da forma errada, ele não está entendendo o que o cliente dele, de fato, está querendo. Daí, dando um outro exemplo, né? uma outra empresa de grande porte, onde também trabalhando com toda essa parte de informação estratégica, e aí eu estou indo mais para um lado aí na, do viés, né? É, não tinha uma empresa aí com mais de mil colaboradores, grande, multinacional, é, líder de mercado, só que líder de mercado em poucos percentuais acima do segundo colocado. Quando ela começou com todo um processo de inteligência, de coletar informação estratégica, começar a distribuir isso dentro da organização, transformar isso em indicadores e resultado, elas conseguiram sair de, talvez, acho que não ganhar 36, 37, para quase 65% do mercado, se distanciando muito se distanciando muito bem do seu concorrente. Porque ela começou a utilizar a informação, tanto que ela tinha interna do seu próprio negócio, que ela começou a se fortalecer nisso, quanto informações que ela também estava começando a entender, tendências e discussões que acontecendo dentro da organização. Então, esses dois modelos que eu trouxe, esses dois exemplos que eu trouxe, é para exemplificar que quando você traz esse ambiente de estratégia competitiva, né, eu, eu dei exemplo de uma ferramenta muito simples, né, a, que é a SWOT, mas existem diversas outras ferramentas que ajudam nesse processo todo. E não são ferramentas que demoram muito tempo, mas a grande questão que pega e a grande dificuldade, talvez, dos empreendedores, dos gestores líderes, é, será que eu estou fazendo as perguntas certas? É, será que fazendo as perguntas certas eu estou conseguindo ter as respostas corretas? É por isso que eu falo que esse momento de reflexão constante, né, ele tem que acontecer dentro das organizações. Isso é um, isso é um dos pontos, tá? Então, aí daqui a pouco a gente vai entrar na, né, no bate-papo sobre como é que a gente executa isso, né? Eu acho que existem um, modelos, aí a gente vou trazer um pouquinho... É, de, de você coletar essas informações analisar essas informações e como você depois transformar isso em, em relatórios né?
0: Ah, essa, essa agora, Ricardo, bom você tocou nisso essa era a minha grande dúvida, né? para quem está nos ouvindo eu acho que parte dos empresários já estão convencidos de que precisa ter um olhar estratégico mais ou menos entendem né, essa leitura interna e externa mas querem saber como é que eu faço isso e como é que eu acompanho principalmente né? porque o planejamento eu posso contratar aqui um apoio colocar as coisas no papel mas e, e o acompanhamento disso aí? O que, que você pode nos, nos ajudar na prática, com exemplos? Paulo,
1: esse processo, quando você consegue coletar esses dados e consegue transformar isso daí em sumo para o teu processo, daí de, aí sim eu estou falando do processo de é, criar as suas estratégias. E aqui eu gosto de colocar dois é, mais, a, mais um temperinho nesse caldo todo da estratégia, que existem as estratégias que você planeja para o ano inteiro, as estratégias que você está planejando, que você vai colocar, aí eu vou chamar de que você começa a fazer o direcionamento estratégico, e você começa a selecionar alguns itens para esse processo de direcionamento estratégico. Quando você começa a fazer esse processo, que é o processo das escolhas, você tem um processo que a gente chama de planejado. E existe um outro, aí vivenciando, né, eu e você, a gente vivencia muito esse mundo, e nossos ouvintes também, é o mundo do, do ágil, que, cara, não existe só o planejado, que talvez daqui a três meses o cenário pode mudar, daqui a um mês o cenário pode mudar, e aquilo que planejou pode mudar. Isso é verdade. No ambiente estratégico, esse processo da mudança, ele é constante. Só que antigamente o processo era muito mais longo, e hoje nós estamos vivenciando um processo de estratégia que ela ela pode ter um fim muito rápido. Então existe um outro conceito dentro dessa, aí vamos chamar assim, dando uma de professora aqui, né? as estratégias emergentes, aquelas que surgem no meio do caminho. Só que essas estratégias emergentes eu tenho que saber trabalhar muito bem elas, né? Aí o que são estratégias emergentes? São de fato insights estratégicos que você está analisando, olhando do seu concorrente, do mercado, tendência, do seu negócio, que surgem, vem com uma prioridade muito alta, né? Um senso de urgência muito grande. Então, qual que é o meu grande é, dica que eu dou nesse processo de ferramentas? que você consiga estar constantemente priorizando aquelas escolhas que você fez, que nesse processo de escolhas que você faça, você tenha pelo menos um hall de estratégias. É, eu vou usar um termo aqui da área de software, né, que a gente chama que é um backlog de estratégias, que seria um, uma lista de estratégias, de escolhas que você gostaria de estar direcionando o seu negócio para aquele ano e faça algumas escolhas. Uma, uma das ferramentas que está sendo muito utilizada por empresas de pequeno e de grande porte, uma, fecha, uma ferramenta chamada OKR, objetivo em key results, que é uma ferramenta que ela te traz para que de fato você priorize iniciativas estratégicas e consiga compartilhar essas iniciativas pela organização e que você consiga levar essa visão, né, de iniciativas estratégicas e premiar para que todo o teu time também possa olhar esse esse âmbito estratégico e possa também compartilhar e colaborar contigo nesse processo de dar insight estratégico. Olha, mas aí já no nível mais operacional, porque eu estou falando que existe o OKRs, né, o objetivo inquiridos Results, que é uma metodologia, um termo que a gente fala né, que pode ser feito de forma corporativa, você criar aí a suas no formato mais mais de é, estratégico, mas você também pode criar OKRs mais aligenciais, até mesmo mais táticos né, e aí trazendo mais para o nível do, dos times, das lideranças, não como, não como desdobramento, mas fazendo conexões daquilo que acontece lá no, no time de campo com aquilo que está acontecendo lá com o time estratégico, criando conexões entre o que acontece de objetivos e resultados que estão sendo buscados no âmbito operacional com os objetivos e resultados que estão sendo buscados no âmbito estratégico. Então, eu não gosto de falar a palavra desdobramento, porque daí parece que eu sou é, o que eu estou definindo aqui em cima tem que, ser, tem que ir até embaixo. Não, o que eu estou falando é que a gente precisa conectar aquilo que acontece no âmbito operacional com o âmbito estratégico. Então, quando você cria, e a OCAI OK, tem um pouco da premissa de você trabalhar com estratégias que são com um focos né? trimestrais, execução, busca de resultados mensuráveis dentro de um período de três meses, até podendo ser quatro ou até um pouco mais. tá? Então, isso te traz um pouco mais de velocidade. Então, eu fico com algumas estratégias mapeadas, escolhas, e conforme eu vou executando, eu vou atingindo resultados, eu vou trazendo novas estratégias. Então, aqui é uma dica de ferramenta e uma dica também de de acompanhamento, que é muito importante, tanto para o pequeno empresário, quanto para as grandes organizações, de como trazer mais agilidade para o pro seu processo de decisões, de decidir de quais são as escolhas que iremos tomar para aquele determinado período, tá? Então, assim... Essa,
0: essa, essa é uma necessidade de todo mundo, né, Ricardo? Fazer uma estratégia mais ágil, né? Tomadas são mais, mais ágil é, e melhor. Conta para a gente aí o que, que dá para fazer para isso.
1: É, então, quando a gente fala em ágil, não quer dizer que eu tenho que fazer mais rápido, mas eu tenho que usar um pouco da, da abordagem que o ágil traz, né? Que é muito mais interações entre as pessoas discutindo a estratégia, isso que é bacana, do que, de fato, somente eu fazendo uma estratégia mais rápido. Então, só vamos tomar um cuidado aqui, eu acho que vale a pena todo mundo, né? Quem está ouvindo, é... Quando a gente fala em estratégias e esse ambiente mais ágil, não quer dizer que eu tenho que executar mais rapidamente, mas eu preciso envolver meu time mais rapidamente eu preciso fazer mudanças mais rapidamente caso sejam necessárias, e aí essas abordagens que desse novo cenário que a gente está vivenciando de gestão, né, que é a gestão por objetivos, ela traz um pouco mais de velocidade. Só que o mais importante nesse conceito, nessa metodologia que eu desfilei para vocês, são as interações. É a, é a conversa aí entre todo mundo, discutindo aquilo que é de fato estratégico e prioritário. Eu gosto muito de usar a palavra, aí eu troco um pouquinho, quando eu estou na execução, eu gosto de trocar a palavra estratégico para o que é prioritário. Por o que é estratégico, eu já defini, certo? O que eu tenho que decidir agora, o que é que eu vou colocar primeiro. Então, para mim, isso é uma questão de prioridade. Então, a gente entra em outra... bom, é, a outras ferramentas, né? Que ajudam você a priorizar. Qual é a melhor estratégia para esse exato momento? Qual é o resultado prioritário que você atingir? Que pode me trazer uma vantagem competitiva? E aí, vamos voltar né, à essência do nosso negócio, né? Eu preciso criar vantagens competitivas nesse mundo que está cada vez mais de negócios né, mais acelerados, né, mais, com muito mais dado, muito mais informação, e eu consigo só criar boas estratégias se eu tenho mais dados, mais informação e consigo fazer essas mudanças com uma boa velocidade.
0: Boa, boa. Legal, legal. Ricardo, cara, o papo está uma delícia, a gente podia avançar é. um monte, eu adoro isso aí, já né, também como com farinha, aplico em um monte dos nossos clientes, e é um papo delicioso, principalmente pelos resultados que ele traz. Mas pensando aqui no nosso na colaboração que a gente deixa para quem está nos ouvindo, eu queria passar uma última bola para você que é a seguinte: conta para a gente três erros comuns que os empresários ou empreendedores cometem na hora de fazer estratégia, porque de novo, o pessoal que está nos ouvindo está no campo de batalha, né? E por mais que eles concordem com vocês, eles têm com vocês, eles têm os desafios do dia a dia e às vezes não conhecem que é a menta, não conhecem. É, tantos conceitos, o que que dá para a gente apontar que são erros comuns que eles podem tentar evitar no dia a dia em relação à estratégia, de maneira pragmática.
1: Então vamos lá, né? Eu acho que o primeiro erro é não olhar o que está acontecendo de tendência, não Aí eu vou chamar assim dentro desse ambiente todo de, de ambiente competitivo, né? Não olhar o que está acontecendo de tendência, não olhar o que está acontecendo com o seu cliente, não olhar o que está acontecendo com o seu concorrente. Isso é não olhar para fora. Eu acho que esse é o primeiro erro, tá? Então, resumindo, o primeiro erro não olhar para fora e conseguir, de fato, criar ferramentas ou criar uma forma, esse empreendedor ou esse líder estratégico, de trazer isso para o seu processo do dia a dia. Segundo ponto que eu acho que é extremamente assim, importante é criar uma dinâmica com o seu time, seja ele o um time estratégico, mas com o um time operacional, de ferramentas e análises estratégicas ou de priorização que é muito relevante para o negócio. O negócio tem que estar sendo priorizado a cada instante. Mudanças nesse ambiente competitivos e mudanças no ambiente interno da organização estão ocorrendo constantemente. E a terceira dica, pô, eu, vou, eu vou ter que fazer uma analogia bem, bem rapidinha, que é, eu gosto muito de fazer analogia com provas de corrida de rua. Tem muito empresário que bota suas metas para correr 42 quilômetros, e ele não consegue nem correr 5 Aí tem uma questão de musculatura, tem uma questão de é, mentalidade. O empresário ele tem que evoluir, ele tem que criar mais musculatura para ele mesmo, para o seu negócio. Ele tem que buscar uma mentalidade mais profissional. O líder de gestão, no mesmo caminho, ele, ele, a, a área dele, o time dele, o empresário dele tem que criar musculatura para alcançar resultados mais incríveis, resultados mais desafiadores. Então, se eu estou buscando metas ousadas eu preciso estar preparado, é, vamos chamar assim, organizacionalmente, né, fisicamente, é, em processos, em práticas, início olhar, eu preciso estar muito bem preparado para poder correr, primeiro, 5km, correr bem, depois correr 10km, correr bem, correr 21km, correr bem, até eu chegar a estar correndo 42km e estar correndo bem. Então, eu preciso criar, então, a terceira dica é, os empresários, os líderes estratégicos precisam criar musculatura dos seus negócios. né, Para que eles possam ir além né, do, do trivial e ir além aí do, do dia a dia, porque senão eles vão ser consumidos no café da manhã. né? Aí já vem aquela frasezinha, né? Que a estratégia, ela é... Como é né? que é? Comida no café a da manhã. Alguma coisa assim. É, café é, da
0: manhã.
1: é isso aí. Cara. Então, eu digo, a cultura é. como estratégia no café da manhã por causa disso, porque... Ah, se ele não tem musculatura, a cultura o ambiente competitivo, tudo vai, vai passar por cima dele não vai ter estratégia competitiva né, que ele consiga manter se ele não tiver esse terceiro que é ter musculatura
0: excelente, excelente acho que esses, esses erros dão uma pontada para o empreendedor a cuidar com algumas coisas né, que pode estar dando mole e eventualmente pode estar roubando é, é, sucesso estratégico aí na empresa dele meu caro, só me resta agradecer, obrigado demais pela tua participação, pelo teu tempo, por deixar aqui uma, uma pepita aí para os nossos, nossos ouvintes. Quer deixar uma palavra final? Onde é que o pessoal te encontra?
1: Ok, Caio, um grande abraço aí, Thiago. É, um abraço aí a todos os ouvintes. É, vocês podem me encontrar aí, na, entrar aí no LinkedIn, é Ricardo Alper. No Instagram eu também estou com o Ricardo Alper. E quem quiser acompanhar o que a gente tem feito pela Rucal, né? www.rucal.com, nossa plataforma de gestão estratégica e performance nacional para potencializar organizações visionárias a
0: poderem ver além dos seus horizontes. Chique demais, meu amigo. <risos> Obrigado, bom demais ter você na rede. Vamos fazer grandes coisas juntos. Pessoal vale. que nos ouve, obrigado demais. Coloca aqui já o seu comentário. Você gostou? Esse papo é para você? Você conseguiu pensar a estratégia do seu negócio? Ficou faltando alguma coisa? Tem outro assunto que você quer ver? Tem algum convidado que você queria ver aqui? Lança a braba nos comentários. Não interessa se você está no Instagram, se você está no YouTube. A gente lê todos, beleza? Obrigado todo mundo. Até o próximo episódio. Grow, valeu!